0: Segunda de Samuel capítulo veintiuno. Venganza de los Gabonitas. En los días de David hubo hambre por tres años consecutivos. Y David buscó la presencia del Señor y el Señor dijo, es por causa de Saúl y de su casa sangrienta porque dio muerte a los Gabonitas. Y llamó el rey a los Gabonitas y les habló. Los gabonitas no eran de los hijos de Israel, sino del remanente. Los amorreos y los hijos de Israel habían hecho un pacto con ellos, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabonitas, ¿qué debo hacer por vosotros y cómo haré restitución para que bendigáis la heredad del Señor? Los gabonitos le respondieron, no nos importa la plata ni el oro de Saúl o de su casa ni nos corresponde dar muerte a ningún hombre de Israel. Él dijo, haré por vosotros lo que digáis. Y ellos dijeron, el rey, del hombre que nos consumió y que trató de exterminarnos para que no quedáramos dentro del territorio de Israel, que nos entreguen siete hombres de entre sus hijos y los ahorcaremos delante del Señor en Gibea de Saúl, el elegido del Señor y el rey dijo, los entregaré. Pero el rey perdonó a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a causa del pacto del Señor que había entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. El rey tomó a los dos hijos de Rispa, hija de Aharmón Moni y Mefiboset, que ella había dado a Saúl, y a los cinco hijos de Merad, hija de Saúl, que ella había dado a Adriel, hijo de Bersilai, Mecholaitita y los entregó en manos de los gabonitas que los ahorcaron en el monte delante del Señor, de modo que los siete cayeron a la vez. Les dieron muerte en los primeros días de la cosecha, al comienzo de la cosecha de la cebada. Y Rispa, hija de Aham, tomó tela de silicio y lo tendió para sí sobre la roca desde el comienzo de la cosecha, hasta que llovió del cielo sobre ellos, y no permitió que las aves del cielo se posaran sobre ellos de día ni las fieras del campo de noche cuando le fue contado a David lo que Rispa hija de Aja concubina de Saúl había hecho David fue y recogió los huesos de Saúl y los huesos de Jonathan su hijo en posesión de los hombres de Jabes de Galat quienes los habían robado de la plaza de Betzán donde los filisteos los habían colgado el día que los filisteos mataron a Saúl en Gilboa y trajo de allí los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán, y recogieron los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Cela, en el sepulcro de su padre Cis, e hicieron todo lo que el rey había ordenado. Después de esto Dios, movido a misericordia para con la tierra, hubo de nuevo guerra de los filisteos contra Israel, descendió David con sus siervos, y mientras peleaban contra los filisteos, David se cansó. Entonces Isbibenot, que era de los descendientes del gigante y cuya lanza pesaba trescientos ciclos de bronce y que estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Pero Abisai, hijo de Sarvia, vino en su ayuda e hirió al fristeo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, Nunca más saldrás a la batalla con nosotros, para que no apagues la lámpara de Israel. Sucedió después de esto que hubo otra vez guerra en God contra los filisteos, entonces Ibekai Usatita mató a Saf, que era de los descendientes del gigante. De nuevo hubo guerra contra los filisteos en Gad y el Anán, hijo de Garel, orejín de Belén. Mató a Goliat, Geteo, el asta de su lanza, era como un rodillo de tejedor. Y hubo guerra otra vez en Gad, donde había un hombre de gran estatura que tenía seis dedos de cada mano y seis dedos en cada pie, veinticuatro en total, él también descendía del gigante. Cuando desafió a Israel, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos cuatro descendientes del gigante en Gad, y cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Capítulo 22 de Segunda de Samuel Salmo de alabanza de David Habló David a las puertas de este cántico al Señor El día que el Señor lo libró de la mano de todos sus enemigos Y de la mano de Saúl y dijo El Señor es mi roca, mi baluarte, mi libertador Mi Dios, mi roca en quien me refugio Mi escudo, el cuerno de mi salvación Mi altura inexpugnable y mi refugio Salvador mío, tú me salvas de la violencia, invoco al Señor que es digno de ser alabado y soy salvo de mis enemigos, las ondas de la muerte me cercaron, los torrentes de iniquidad me atemorizaron, los lazos del Seol me rodearon, las redes de la muerte surgieron ante mí, y en mi angustia invoqué al Señor, sí, clamé a mi Dios, desde su templo oyó mi voz y mi clamor llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló, los cimientos de los cielos temblaron y fueron sacudidos porque él se indignó. Humo subió de su nariz y el fuego de su boca consumía, Carpones fueron por él encendidos. Inclinó también los cielos y descendió con densas tinieblas debajo de sus pies y apareció sobre las alas del viento. De tinieblas hizo pabellones a su alrededor abundantes aguas densos mubarrones del fulgor de su presencia ascuas de fuego se encendieron tronó el señor desde los cielos y el altísimo dio su voz y envió saetas y los dispersó relámpagos y los confundió entonces los abismos del mar aparecieron los cimientos del mundo quedaron descubiertos por la reprensión del señor por el soplo del aliento de su nariz Extendió la mano desde lo alto y me tomó Me sacó de las muchas aguas Me libró del poderoso enemigo De los que me aborrecían Pues eran más fuertes que yo Se enfrentaron a mí el día de mi infortunio Mas el Señor fue mi sostén También me sacó a lugares espaciosos Me rescató porque se complació en mí El Señor me ha premiado conforme a mi justicia Conforme a la pureza de mis manos me ha recompensado, porque he guardado los caminos del Señor y no me he apartado impíamente de mi Dios, pues todas sus ordenanzas estaban delante de mí, y en cuanto a sus estatutos no me aparté de ellos. También fui íntegro para con Él y me guardé de mi iniquidad, por tanto el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a mi pureza delante de sus ojos. Con el benigno te muestras benigno, con el hombre íntegro te muestras íntegro. Con el puro eres puro y con el perverso eres sagaz. Salvas al pueblo afligido, pero tus ojos están sobre los altivos a quienes tú humillas. Porque tú eres mi lámpara, oh Señor, el Señor alumbra mis tinieblas. Pues contigo aplastaré ejércitos, con mi Dios escalaré murallas. En cuanto a Dios, su camino es perfecto. Acrisolada la palabra del Señor, Él es escudo a todos los que a Él se escogen. Pues ¿quién es Dios fuera el Señor? ¿Y quién es roca sino solo nuestro Dios? Dios es mi fortaleza poderosa, el que pone al íntegro en su camino. Él hace mis pies como de siervas y me afirma en mis alturas. Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Tú me has dado también el escudo de la salvación y tu ayuda me engrandece. Ensanchan mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los destruí y no me volví hasta acabarlos. Los he consumido y los he destrozado y no pudieron levantarse. Cayeron debajo de mis pies. Pues tú me has ceñido con tu fuerza para la batalla. Has subyugado debajo de mí a los que contra mí se levantaron. También has hecho que mis enemigos vuelvan las espaldas, y destruí a los que me odian. Clamaron, mas no hubo quien los salvara. Aún al Señor clamaron, mas no les respondió. Entonces los pulvericé como polvo de la tierra, como lodo de las calles los trituré y los pisé. Tú me has librado también de las contiendas de mi pueblo, me has guardado para ser cabeza de naciones, pueblo que yo no conocía me sirve. Los extranjeros me fingen obediencia, al oírme me obedecen. Los extranjeros desfallecen y salen temblando de sus fortalezas. El Señor vive, bendita sea mi roca y ensalzado sea el Dios, roca de mi salvación. El Dios que por mí hace venganza y hace caer pueblos debajo de mí el que me libra de mis enemigos tú me exaltas sobre los que se levantan contra mí me rescatas del hombre violento por tanto te alabaré oh Señor entre las naciones y cantaré alabanzas a tu nombre él es torre de salvación a su reino, y muestra misericordia a su ungido a David y a su descendencia para siempre Amén Vamos a leer ahora Juan, capítulo 10. Jesús, el buen pastor. En verdad, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero, las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por su nombre y las conduce fuera cuando saca todas las suyas va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz pero a un desconocido no seguirán sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños Jesús les habló por medio de esta alegoría pero ellos no entendieron qué era lo que les decía entonces Jesús les dijo de nuevo, En verdad, en verdad os digo, Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra en mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, un buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es dueño de las ovejas, ve venir el lobo y abandona las ovejas y huye, el lobo las arrebata y las dispersa, Él huye porque solo trabaja por el pago y no por lo que le importen las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también me es necesario traerlas. Y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy, por mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento reside en mi Padre. Se volvió a suscitar una división entre judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco, ¿por qué le hacéis caso?, otros decía: estas son palabras de un endemoniado, ¿puede acaso un endemoniado abrir los ojos de los ciegos? En esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de dedicación, era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón, entonces los judíos le rodearon y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso?, si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del padre yo y el padre somos uno los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle Jesús les dijo, os he mostrado muchas obras buenas que son del padre ¿por cuál de ellas me apedrearéis? Los judíos le contestaron: No te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: No está escrito en vuestra ley. Y yo dije: ¿Sois dioses? Si aquella a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses y la escritura no se puede violar a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas, porque dije yo soy el Hijo de Dios, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque, aunque a mí no me creáis, creed las obras, para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Por eso procuraban otra vez prenderle, pero se les escapó de entre las manos. Se fue de nuevo al otro lado del Jordán a jugar donde primero habían estado bautizando Juan y se quedó allí. Y muchos vinieron a él y decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de éste era verdad y muchos creyeron en él allí.